0: Come gli pare ha fatto anche Enrico Bonanno, scrittore con il suo libro Lotta di classe al terzo piano, sottotitolo la storia di Marx e del suo padrone di casa
1: ebbene sì, ebbene sì però innanzitutto che, che, che meraviglia che meraviglia essere qua, che entusiasmo è un sogno coronato e quindi già, già sono, non sono Sei felice e basta così, adesso. allora ciao, grazie, va, arrivederci, arrivederci.
0: è finita l'intervista no. no, però perché lui sei qua io. perché eh. ci hai molto incuriosito con questo romanzo, a parte che c'hai una produzione gigantesca per la tua età e già questo un po' ci fa rabbia perché nato nel 79 ha pubblicato già 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ha scritto anche un po- paio dall'elenco di... eh. Eh. Però questa lotta di classe al terzo piano, dati i tempi così dove di rottamazione del marxismo, mh, ci sembrava molto attuale e interessante, se possibile, perché raccontiamo un attimo la storia. Eh, il libro è ambientato nella Londra del 1861, no? una Londra fervida di nuove invenzioni, dove vivono due uomini molto diversi tra loro. Il primo è Karl Marx che si è il si padre dire, del no? comunismo. Sì, 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 si può dire perché al no, massimo ci fanno un cicalino, che sono cose un po' da radio 3, okay. insomma. <ride> ecco, <ride> vabbè, però abbiamo il permesso. E, e poi invece il suo uh, sta scrivendo il Capitale. Che è diciamo, un lavoro immenso, che lui fa molto lentamente sì, sì. e che il povero suo diciamo editore di riferimento, si può dire così. Sì,
1: il suo agente anche, il suo. Ti riferisci al, al maestro Engels? E esatto. Tutto esatto, sì. E sta, l, il maestro Engels lo, lo sprona perché non so quanti poi sappiano che, che, che il capitale è stato scritto ma ci ha messo vent'anni ma di, in realtà di non scrittura vent'anni di eh, sollecitazioni da parte di Engels che faceva mi raccomando dai fai, 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 dacci il libro forte dacci, dacci l'opera dacci... E lui, sì, è un momento. Engels, Engels aveva senza...
0: bisogno di questo libro sul eh, beh, capito sul, la, la, la lotta al capitalismo il tomo invece forse a Marx tutto sommato un po' suggerisci tu, gli andava no, di scrivere eh. poesie, gli andava di vivere, e però siccome Engels gli pagava l'affitto, diciamo qualcosa, la sì, di, è così, ma te... la storia, perché tu hai fatto un lungo lavoro, perché è un romanzo storico, ti sei preso alcune libertà, ma insomma, mica tante.
1: Io, io, sono, io esco da due saggi, con questo ho ritrovato anche la gioia di scrivere il romanzo, no? di inventare, cioè, che succede adesso? No? Sale le scale col cuore in gola, questa, questa meraviglia della libertà romanzesca, però questa storia nasce da... da da un, da, la biografia reale di Marx dal, da quel documento straordinario che sono le lettere tra Marx e Engels che appunto pochi sanno avevano questo rapporto eh, servo padrone ecco, per, per usare termini filosofici Engels era il capitalista, era il capitalista aveva le fabbriche di, di cotone a Manchester era un ricco signore che per tutta la vita fece la caccia alla volpe così, eh? e però era anche quello che appunto spesava Marx che lo finanziava per far riuscire questo benedetto libro del capitale il fatto che Marx volesse fare tutt'altro nella vita e anche questo assolutamente documentato lui voleva fare lo scrittore, il romanziere il poeta tante...
0: però Engels gli dava i soldi dell'affitto sì. e i soldi dell'affitto eh, Marx li consegnava al suo naturalmente padrone di casa che è un personaggio meraviglioso nel romanzo, ex novo sì. questo non te lo sei inventato sì, però è plausibile, plausibile è uno dei uno dei che ci fosse, eh. certo un padrone di casa che, che riscuoteva l'affitto e tu ne hai, hai costruito John Huckby, padrone di casa di Marx che è affascinante dalla figura di questo filosofo che ospita all'inizio lo sente vicino anzi vorrebbe quasi essere lui anzi vorrebbe scrivere lui il capitale tant'è
1: che piano piano così finisce come dire beh, il, 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 il nemico per antonomasia di Marx il capitalista, lo sfruttatore che piano piano capisce che forse Marx sta trattando un problema che ecco, non è limitato ai proletari sta, sta, ecco si sta ponendo la domanda che anche noi ci poniamo sempre cioè a chi apparteniamo noi chi sono i nostri padroni è nostro il lavoro che facciamo o o c'è qualcuno che che, che ne usufruisce che lo sfrutta in qualche modo e quindi ecco che si troveranno uniti in questa strana lotta
0: eh, l'Akbe ha un da padrone quindi diciamo eh, eh, proprietario di proprietà privata (ride) eh. quella contro cui combatte Engels naturalmente ma se si troverà a cambiare quindi a fare delle riflessioni profonde sulla vita e sul chi siamo e il dove andiamo però l'affitto lo vuole perché il libro è un romanzo storico ma fa anche molto ridere perché io quando ho letto la lettera del padrone di casa a Marx di sfratto, devo dire che <ride> ci, questa ci mia lettera di sfratto non è un attacco personale questo caro Carlo Marx, no? è il mero prodotto di una lotta fra classi, se lo frega così, questa mia lettera di sfratto a cui allego il sunto delle mensilità in evase ha una sua necessità razionale e quindi analizzi e stabilisca quello che è mio e quello che è suo chi è il traditore e chi è il fedele cosa vuol dire avere o
1: perdere in questa vita che è in affitto. Addio dottor Marx. E far ridere, ma come fa. A me viene sempre da ridere, sulle... riesco a far ridere sulle tragedie. Sta evidentemente trattando un tema, un tema tragico, nel senso che è quello che già Marx aveva capito lui in un tema al, tipo alle medie. Scrisse: il problema nostro è che noi possiamo scegliere, immaginare cosa fare nella vita, ma poi è la società che già decide al posto nostro, è la vita che sceglie al posto nostro. Quindi è un problema di libertà. noi, noi siamo un ruolo già da bambini, questo l'aveva intuito Marx e si ritrovò lui stesso a fare il ruolo del profeta che non gli andava di assumere beh
0: cioè. la cosa che io trovo meravigliosa è questa figura di Marx che voleva scrivere le poesie e fare una vita un po' più giocosa che sono costretta. orrende,
1: poi ce l'abbiamo le poesie di Marx che lui stesso ma, proprio disse capis- ho capito che non è la strada mia però questo è lo scontro tra passione ma, e talento esatto, perché. ma la
0: vera, poi la storia vera è che poi questo capitale che noi teniamo come un'icona fondamentale, non è mai finito
1: l'ha finito Engels cioè e questo, poi, diciamo
0: le cose, se, non l'ha finito anche di casa. no
1: ci ha provato ma la prima reazione di Engels quando Marx gli mandò il primo libro del Capitale che è l'unico che ha scritto lui è fu più o meno che cavolo hai scritto perché era pieno di citazioni letterarie di co- cioè non era certo il libro e tant'è che poi morì il povero Carletto e lui si mise a scrivere adesso sarà bello quando nel 2021 usciranno gli inediti di Marx cioè tutto quello che Engels non aveva messo dentro e che pare insomma di un'altra immagine di Marx quasi New Labour no, non lo so lo dovremo leggere oh, oh, insieme
0: eh, capisco... Scopriamo che Marx era uh, Renzi antelitteram, potremmo no, scoprire eh, questo
1: eh, no, lasciamo le, le tombe che si rivoltano però le, no, no, mi stai dicendo te no, che, che, ho detto New Labour poi vabbè però ho detto questo eh,
0: l'hai detto, eh. il famoso
1: tutto ciò che, si può, che so di me stesso e di non essere marxista che ha scritto Marx, questa frase è strepitosa insomma vedremo di giustificarla con gli inediti, è meraviglioso. che
0: naturalmente sarà un, il seguito di questo romanzo certo, che è imperdibile c'è. come potete capire lotta di classe al terzo piano la storia di Marx e del suo di casa tra l'altro hai fatto un lavoro bellissimo di scavo storico c'è una descrizione della Londra di quegli anni del 1800 la seconda metà dell'ottocento minuziosa bellissima anche della famosa expo perché no c'è e la già. visita di Huckabee il padrone di casa all'esposizione internazionale di Londra del 62,
1: 62 sì. certo che eh. cosa?
0: no leggendo di quell'expo dico, dico sì. certo dici eh?
1: gli expo gli expo di una volta non, tu ci, stanno di... dici, non, stanno non ci stanno più eh lo so eh lo so e siamo nostalgici siamo
0: puoi... molto nostalgici no non siamo nostalgici però certamente no leggere come erano le expo vuoi eh, fare un commento su questo no eh. ma possiamo
1: anche bastare eh, affidarci alla nostalgia e basta così insomma insomma
0: a proposito di nostalgia tu sei mezzo pazzo no? Sì, perché se no non potresti sì, naturalmente certo. scrivere queste cose, immaginarle, essere anche l'autore del del nostro amico PIF nei provinciali che salutiamo grande compagno di strada di Radio 2 ma anche che ti hanno regalato quando eri ragazzino una, una telecamera VHS e ti sei messo a riprendere te, i tuoi amici, i compagni di classe, praticamente tutti questi anni 90 tuoi.
1: Sì, sì e ne è, è, è uscita una webserie che abbiamo presentato per Corriere TV, ha avuto un bel successo. Sì. Beh, io dico sempre come poi le follie adolescenziali poi te le rivendi un po' dopo e, te, e, e acquistano un perché. Io riprendevo tutto quanto, e ne, e ne è uscito fuori una testimonianza storica di un intero decennio in cui in pochi riprendevano, però io eh, giravo sempre. quindi ragazzi teoria no I,
0: uh, imitate Enrico perché ha questa carriera strepitosa da così pochi anni Enrico buon anno riprendete tutto scrivete tutto potrebbe tornare utile beh non si sa mai mettete da le immagini
1: e poi, eh, poi ve le rivendete come cose geniali
0: gra- eh, grazie eh, tipo, questo è un consiglio
1: eh, così che dispensiamo eh, al dispensiamo. popolo marzianamente. senti
0: Marzianamente appunto eh. Eh, ti saluto grazie grazie e eh, Marzianamente torna a trovarci quando hai fatto il
1: sequel va bene loca di gra-
0: classe al terzo piano ti metto Patti Smith eh? che dici ci sta
1: ma ci sta tutto.
0: E vai.